0: giovedì 3 marzo 2022. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Alessandro!
1: Ciao Carmen! Un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Nella prima parte del nostro programma Dedicheremo nuovamente le nostre prime due notizie a discussioni sull'attuale conflitto russo-ucraino. Discuteremo in primo luogo del motivo per cui molti leader mondiali hanno espresso le loro preoccupazioni riguardo alle reali motivazioni e alla sanità mentale dell'uomo che guida la russia vladimir putin nella nostra seconda notizia commenteremo come vladimir putin senza volerlo sia causa di unità delle democrazie liberali occidentali e del mondo successivamente Nella parte scientifica del nostro programma discuteremo di come i cani sperimentano una forma di lutto quando un altro cane in famiglia muore, secondo uno studio pubblicato la scorsa settimana sulla rivista Scientific Reports. Infine, discutendo di un'altra ricerca, Scopriremo se la vita può davvero passare davanti ai nostri occhi al momento della morte.
1: Argomenti molto seri e cupi questa settimana, Carmen.
0: Sì, lo so, mi dispiace Alessandro, ma certi argomenti devono essere discussi. Esatto. Bene, continuiamo ora
1: con l'annuncio della seconda parte del nostro programma, Trending in Italy. Questa settimana discuteremo delle esercitazioni militari in prossimità della riserva naturale siciliana di Punta Bianca, da anni al centro di accese polemiche. Parleremo infine dell'iniziativa solidale promossa dal comune di Firenze per aiutare gli anziani a sostenere i rincari delle bollette energetiche.
0: Benissimo Alessandro. Cominciamo con la nostra prima storia. Il pazzo. Il 24 febbraio Vladimir Putin ha scatenato una nuova catastrofica guerra in Europa. Le truppe russe hanno invaso l'Ucraina per smilitarizzare e denazificare il paese. Le totali assurdità delle recenti apparizioni pubbliche di Putin hanno creato ulteriori preoccupazioni nelle capitali occidentali. Quanto è mentalmente stabile il leader di un paese che ha a disposizione 6.000 testate nucleari? Putin ha 69 anni. Ha una tendenza a isolarsi, amplificata dai suoi timori di contagio da Covid-19. È circondato da un entourage di seguaci impauriti e obbedienti Putin sembra sempre più isolato anche dalle realtà del mondo contemporaneo dopo i suoi recenti colloqui con Putin il presidente francese Macron ha detto ai giornalisti che Putin era insolitamente teso rigido, isolato e in una specie di deriva ideologica e di sicurezza. Questo sentimento è stato condiviso da molti politici e osservatori in Europa e in molti altri paesi.
1: Anche Milos Zeman ha definito Putin come un pazzo in seguito all'invasione.
0: Il presidente ceco? Sì, Ed era uno dei sostenitori più fedeli di Putin.
1: Putin è davvero così mentalmente instabile come alcuni pensano? E che fine ha fatto il cattivo, cinico e calcolatore che si pensava fosse?
0: C'è praticamente un coro di persone che esprime preoccupazione per il suo stato mentale. L'ex ambasciatore degli Stati Uniti in Russia, Michael McFaul, ha affermato che Putin ha creduto nella sua stessa propaganda per decenni. E McFaul conosce Putin dal 1991.
1: Quindi crede alla sua stessa propaganda? Questo spiega le sue convinzioni. Eh, perché? odia l'Occidente e l'Ucraina. Ma non spiega il suo stato mentale, Carmen.
0: Le sue convinzioni includono un lungo elenco di rimostranze contro l'Occidente. Putin è estremamente isolato sia fisicamente che mentalmente. Pensa a cosa succede quando una persona è consumata Da un continuo rimuginare sul fatto di essere stata offesa, oltraggiata, denigrata.
1: Mm. Immagino che questi pensieri la porterebbero ad essere continuamente infuriata, sconvolta e pronta ad aggredire.
0: Esattamente. È pericoloso per una persona normale, ma È ancora più terribile quando, ad essere mentalmente sconvolta, è una persona che ha accesso al pulsante nucleare e ai codici di lancio.
1: Putin ha inconsapevolmente reso più unite le democrazie liberali occidentali e il mondo intero.
0: In seguito all'invasione russa dell'Ucraina, molti osservatori hanno iniziato a lamentare la fine dell'ordine liberale. Alcuni hanno proclamato che il mondo non sarebbe mai più stato lo stesso. Altri hanno subito accusato l'arroganza occidentale che presumibilmente ha portato a questa nuova era di instabilità si dice anche che l'ordine liberale internazionale costruito dopo la seconda guerra mondiale si stia sgretolando tuttavia altri sottolineano eloquentemente che vladimir putin non è riuscito a a raggiungere nessuno dei suoi obiettivi il suo obiettivo principale era quello di destabilizzare l'europa e la nato altri obiettivi erano quelli di allontanare la nato dalla russia e di stabilire la sua area di influenza nell'europa orientale Ha tentato di spargere i semi della discordia tra le democrazie liberali occidentali. Le sue azioni hanno avuto l'effetto contrario e hanno portato a una rivitalizzazione dell'ordine liberale internazionale. Il mondo occidentale è unanime nell'aspra condanna alla Russia. Tutto il mondo è unito nella decisione di imporre sanzioni durissime contro la Russia. Anche il gruppo di Hacker Anonymous ha dichiarato guerra alla Russia. Quindi, anche se Putin schiaccia temporaneamente l'Ucraina, ha già perso molto.
1: Mi piace molto di più questa prospettiva rispetto al prevedibile lutto per il declino dell'Europa, Carmen. Spesso dimentichiamo che i nostri valori sono universali, ma questo è il momento migliore per ricordarcelo.
0: Ben detto, Alessandro. Anche l'Ungheria ha sostenuto l'Unione Europea, mentre la Nato si muove per punire Mosca senza mezzi termini e si pensava che l'Ungheria fosse l'anello debole della catena occidentale.
1: E se l'Ucraina riesce a respingere la Russia ora, l'Ucraina sarà accolta nella famiglia occidentale. Almeno lo spero.
0: Ci vorrà tempo prima che venga ammessa all'Unione Europea e ancora di più alla Nato Alessandro mm. e c'è ancora l'orribile possibilità che Putin riesca a piazzare un governo fantoccio se Kiev cade
1: lo so sono preoccupato per il destino del presidente Zelensky ma anche se cede se ne farà avanti un altro guarda anche gli ucraini di lingua russa stanno diventando anti russi. Putin dovrà conquistare l'intero paese
0: la conquista dell'Ucraina richiederà una brutalità indicibile da parte di Putin
1: e anche se Mosca avrà successo le legioni straniere stanno già affluendo in Ucraina. Ogni paese degno di nota sta aiutando con missili, munizioni e cibo. L'Occidente aiuterà l'insurrezione a combattere l'occupazione russa fino all'ultimo sangue. Anche i cani soffrono quando muore un loro compagno.
0: Gli esseri umani soffrono profondamente quando perdono una persona cara. Le diverse manifestazioni della sofferenza possono variare da cambiamenti nei cicli del sonno alla perdita di appetito. Tuttavia, le espressioni di lutto non sono esclusive degli esseri umani. Ad esempio... È stato osservato che grandi scimmie, delfini, elefanti e uccelli seguono dei veri e propri rituali quando muore un loro simile e sembra proprio che soffrano. Il 24 febbraio la rivista Scientific Reports ha pubblicato uno studio che ha riscontrato cambiamenti comportamentali simili nei cani che hanno perso un compagno canino. Gli scienziati hanno studiato come i cani provano il lutto. Hanno analizzato le risposte di 426 adulti italiani che possedevano due o più cani. I proprietari hanno compilato un questionario sul comportamento dei loro amici a quattro zampe. Tutti i partecipanti avevano subito la perdita di uno dei loro cani mentre almeno un altro cane era ancora vivo. L'86% dei proprietari ha affermato che i cani sopravvissuti avevano mostrato cambiamenti comportamentali dopo la morte di un altro cane in casa. È stato riferito che i cani giocavano e mangiavano di meno. Inoltre, tendevano a dormire più a lungo e a cercare più attenzioni.
1: Non ne sono sorpreso, Carmen. I cani sono animali altamente emotivi sono noti per sviluppare legami molto stretti con i membri della famiglia. Penso che tutti sappiamo che i cani soffrono per la morte dei loro proprietari. Bene, questo sembra valere anche per i loro compagni canini. Quindi cosa suggerisce questo studio ai proprietari di cani?
0: Suggerisce che i loro cani potrebbero essere molto tristi se uno di loro muore. Ciò significa che i proprietari dovrebbero fare tutto il possibile per aiutarli a far fronte a questo dolore.
1: Lo studio si basava su un questionario compilato dai proprietari. Pensi che potrebbero aver proiettato il loro dolore sui cani?
0: I ricercatori hanno affermato che l'impressione che i proprietari hanno avuto riguardo lo stato emotivo dei loro cani potrebbe aver inciso sui risultati. Quindi sì, è possibile, ma anche le emozioni umane in risposta alla morte possono avere un ruolo.
1: Mm, È vero
0: i cani potrebbero
1: sentire la sofferenza e il trauma psicologico dei loro padroni. Dopotutto, hanno appena perso un compagno anche loro. Ma i cani sono molto sensibili anche alla rabbia dei loro proprietari.
0: Ed è esattamente per questo... Che i padroni non devono manifestarla. In tempi di stress dovrebbero invece confortare i cani rimasti.
1: La vita ci passa davvero davanti agli occhi prima della morte?
0: Il 22 febbraio, sulla rivista Frontiers in Aging Neuroscience, un gruppo di ricercatori ha pubblicato uno studio basato su una registrazione neurologica avvenuta per caso di un cervello morente. Gli scienziati stavano misurando le onde cerebrali di un paziente epilettico di 87 anni, quando ha subito un infarto fatale durante la registrazione. Di conseguenza, il team ha ottenuto accidentalmente la prima registrazione in assoluto di un cervello morente. Quelle che sono comunemente note come onde cerebrali sono oscillazioni o schemi di attività cerebrale ritmica sono presenti nei cervelli umani vivi. Alcuni tipi specifici di oscillazioni sono coinvolti in funzioni ad alto livello cognitivo come la concentrazione, i sogni, la meditazione, l'elaborazione delle informazioni, la percezione cosciente e i flashback della memoria. L'analisi della registrazione ha rivelato una strana attività nei 30 secondi prima e dopo la morte. Le onde cerebrali del paziente seguivano gli stessi schemi che si riscontrano durante i sogni o i ricordi. Gli scienziati hanno teorizzato che che tale attività cerebrale suggerisce che forse è davvero possibile ricordare eventi della nostra vita nei nostri ultimi momenti.
1: Fantastica scoperta, Carmen! Ed è avvenuta per caso! Gli scienziati non avevano in programma di fare questo esperimento o registrare le onde del cervello prima della morte.
0: Sì, è stato un incidente. Inoltre, ricorda che una sola registrazione non è sufficiente per trarre conclusioni su tutti gli esseri umani.
1: Vero, ma gli autori di questa pubblicazione notano che cambiamenti simili nelle onde sono stati precedentemente osservati anche in alcuni ratti tenuti in ambienti controllati lo so lo so stiamo ora parlando di una somiglianza tra specie diverse ma se questo è vero ho una domanda carmen Ricordiamo memorie felici
0: o tristi? Al momento è impossibile dirlo, soprattutto perché i ricordi memorabili sarebbero diversi per ogni persona.
1: Ma facciamo un po' i filosofi, Carmen. Tu cosa pensi che vedremmo negli ultimi istanti della nostra vita?
0: Io... Ipotizzerei che, se il cervello avesse un flashback, probabilmente ricorderebbe cose belle piuttosto che tristi. Mm,
1: Questo ci offre una piccola consolazione. Sto solo pensando al momento in cui i nostri cari stanno per lasciarci. I loro occhi sono già chiusi, ma in quel frangente potrebbero ricordare alcuni dei momenti più belli che hanno vissuto nella loro vita. Questa è una scoperta molto spirituale. Le esercitazioni militari nella riserva naturale di Punta Bianca
0: tra le varie storie discusse dai giornali ho trovato molto interessante quella raccontata dal quotidiano Il Post il 4 febbraio sulla vicenda delle esercitazioni militari nei pressi della riserva naturale di Punta Bianca, da anni al centro di accese polemiche. Punta Bianca è un'area costiera che sorge nei pressi di Porto Empedocle, in Sicilia. Dal punto di vista ambientale è un luogo molto affascinante per via del mare cristallino e di una particolarissima scogliera che si erge a picco sul mare, le cui pareti sono formate da marna, una roccia sedimentaria bianchissima. Di natura argillosa e calcarea.
1: Forse ti riferisci alla Scala dei Turchi, la celeberrima scogliera siciliana che pochi mesi fa è stata oggetto di un ignobile atto vandalico.
0: No, benché le due scogliere siano molto simili e si trovino a poca distanza l'una dall'altra, Punta Bianca è tutt'altra cosa. Vicino al perimetro di questa riserva naturale, in un luogo poco lontano dalla spiaggia frequentata dai bagnanti, si trova un poligono di tiro utilizzato dai mezzi blindati dell'esercito per svolgere operazioni di addestramento. Parliamo di carri armati che puntano i loro cannoni verso il mare, e sparano in quella direzione grosse e pericolose munizioni sin dalla seconda guerra mondiale il poligono di tiro è condiviso con l'esercito statunitense ed è l'unico rimasto nel sud dell'italia per via della sua posizione strategica nonostante l'unicità del sito sono anni che le associazioni ambientaliste denunciano i danni arrecati all'ambiente. I proiettili inquinano spiaggia e mare, le vibrazioni provocate dalle esplosioni indeboliscono la fragilissima scogliera bianca e aumentano il rischio di crolli. Il rumore degli spari spaventa uccelli e animali.
1: Ma non si può risolvere la questione semplicemente spostando il poligono di tiro in un altro luogo? Magari in una zona desolata dell'entroterra?
0: Purtroppo è più facile a dirsi che a farsi. Come sostiene il Post, sono vent'anni che i politici siciliani di tutti gli schieramenti Chiedono in vano una soluzione. Nonostante ciò, le autorità militari italiane hanno sempre fatto orecchie da mercante ritenendo il sito di Punta Bianca insostituibile.
1: Faccio fatica a credere che in tutto il Sud Italia non esista un altro luogo dove poter svolgere esercitazioni militari di questo tipo.
0: Hai ragione come scusa è difficile da accettare. Secondo me
1: un poligono di tiro non può assolutamente convivere con la fragile realtà di una riserva naturale. Sbaglio?
0: Per niente. Punta Bianca, così come la Scala dei Turchi, è un tesoro ambientale di inestimabile valore. Una bellezza della natura che, a mio avviso, il paese deve gelosamente custodire e proteggere ad ogni costo. Pensi che in futuro le cose cambieranno? Speriamo di sì. L'8 febbraio il Parlamento italiano ha approvato un disegno di legge che introduce nella Costituzione la tutela dell'ambiente della biodiversità e degli ecosistemi. Si tratta di un passo molto importante che forzerà il nostro paese a prendere decisioni a favore della salvaguardia della natura. Ma
1: chissà quanto altro tempo passerà prima che il caso di Punta Bianca venga portato all'attenzione della classe politica italiana.
0: Vedremo. Nel frattempo, le associazioni ambientaliste hanno convinto l'esercito a bonificare il terreno al termine di ogni stagione e prima dell'inizio dell'estate, quando in genere il poligono è chiuso. È un piccolo passo, ma sempre meglio di niente.
1: Firenze adotta una bolletta. Per aiutare gli anziani. Hai sentito parlare del progetto di solidarietà del Comune di Firenze che aiuta gli anziani in difficoltà a sostenere i rincari vertiginosi delle utenze domestiche? Come tutti sappiamo, negli ultimi mesi, l'aumento globale dei prezzi di elettricità e gas ha prodotto una crescita del costo delle bollette del 50% circa. Il rincaro si è sentito soprattutto nei mesi freddi invernali, a causa della crescita della domanda di energia necessaria per riscaldare e illuminare le abitazioni. Alcune stime suggeriscono che in Italia la spesa media sostenuta da una famiglia potrebbe essere, rispetto all'anno passato, più alta di circa 600 euro per il gas e 400 euro per l'energia elettrica. Si tratta di un vero salasso per i consumatori.
0: Puoi dirlo forte, soprattutto per gli anziani che percepiscono la pensione minima di circa 500 euro al mese, che vivono da soli e sono costretti a pagare l'affitto di casa.
1: Esatto. Per venire incontro alla fascia di popolazione più debole, il Comune di Firenze ha pensato di lanciare una massiccia campagna di raccolta fondi chiamata Adotta una bolletta. L'iniziativa consiste in un invito ai cittadini fiorentini e alle imprese che operano nel territorio a fare un bonifico alla Fondazione Montedomini, un'organizzazione senza scopo di lucro che si occupa di dare supporto agli anziani in difficoltà sociale, sanitaria ed economica.
0: Che bel progetto altruista Alessandro! In un momento in cui i costi delle utenze domestiche sono schizzati alle stelle, dare supporto finanziario a chi ne ha bisogno è un gesto che può significare molto.
1: Sono d'accordo. Le donazioni alla Fondazione Montedomini sono libere e vanno da un euro a mille euro. La cosa più importante adesso è partecipare.
0: Infatti, spero che la popolazione del capoluogo toscano non sia rimasta del tutto indifferente all'iniziativa. A
1: detta dei giornali, i cittadini hanno risposto benissimo. Il quotidiano online Firenze Today ha scritto il 15 febbraio che in soli due giorni dal lancio della raccolta fondi sono state fatte qualcosa come 50 donazioni per un valore totale di circa 5.000 euro. Oggi quella somma dovrebbe essere molto superiore. Lo spero,
0: anche se è giusto sottolinearlo. Il compito di aiutare i cittadini dovrebbe spettare prima di tutto al governo, dico bene? Il governo italiano negli ultimi mesi è intervenuto
1: più volte per attenuare gli effetti del caro bollette. A gennaio è stato approvato un piano da 1,7 miliardi di aiuti, in aggiunta ad altri 3,8 miliardi di euro stanziati in precedenza un esempio è il bonus gas che consiste in una riduzione delle bollette per le famiglie a basso reddito
0: questo è vero inoltre
1: il premier mario draghi ha annunciato che presto ci sarà un altro intervento finanziario di grande portata che sosterrà le famiglie e aiuterà la crescita del paese.
0: Staremo a vedere. Nel frattempo, osservatori e partiti italiani continuano a sostenere che questi interventi siano ancora insufficienti a risolvere il problema.
1: Possibile. Ad ogni modo, mentre il governo continua a fare la sua parte nel dare una mano alla popolazione, noi, come cittadini, non siamo esonerati dal fare il possibile per aiutare coloro che vivono in una situazione di difficoltà. Ragion per cui l'iniziativa Adotta una bolletta di Firenze rappresenta una buona occasione per fare tutti il nostro dovere.
0: Grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo la prossima settimana. Ciao Alessandro!
1: Ciao Carmen! Alla prossima settimana!